0: 我不买的原因可以是它贵，但不是因为我消费不起
1: 。光鲜亮丽的男孩，谁会聊这种凄惨的童年呢
0: ？所以我就一直幻想着某一天，我,我的亲生父母会提着一堆这种小礼品的袋子，然后出现说：“哎呀，快回到爸爸妈妈身边吧，爸爸妈妈超级有钱，怎么怎么样，我们回家吧。”我都想不到我是怎么能靠这六百块钱生活费活了四年的。我我要坦白一件事情，我的这个电脑、我的这个麦克风、我的我的衣服、我的耳机都是租来的。录完这个播客我就要还回去了，所以你要不要给我一些钱
1: ？我觉得我不会因为一个人没有钱而。嫌弃他，不愿意和他交往，但是我会因为一个人没有钱，并且自己不上进，却心安理得的占别人的朋友啊！他说在说什么
0: ？<笑>偶尔感到困惑，但经常没有答案。大家好，我是仇哥。大家好，我是阿路，欢迎收听这
1: 一期的《没有答案》。那本期内容呢，我们聊的是关于钱的话题。
0: 我刚刚从一趟旅途回来，我们几个朋友一起去苏格兰高地自驾玩了一圈。因为是自驾游，所以很多时间我们都会在车里面，大家就天南地北的聊着。不知道从什么时候开始，我们的聊天话题已经从窗外的风景变成了各自的经济生活，买房的买房，买车的买车，投资的投资。感觉大家都是把自己的经济安排得很好的人。回头看看自己，对于他们口中说到的各种投资的名词一无所知。虽然不能明白他们口中的各种投资策略和经济走势，但是却多少可以听出大家对于赚钱的渴望，赚大钱的渴望。仔细想一想，我的身边好像没有一个朋友可以神情严肃地说出“我不爱钱”这几个字。我们的生活中都对钱有着很大的依赖，但是程度又会有不同。今天我们想聊一聊我们两个对于钱的态度，或者换句话说，就是我们来坦白一下我们有多爱钱。嗯，今天的这个引言。字数可真多呀！感觉感觉这个现现在已经有了一个展示自我才华的机会，就逮住这个机会不放手，要要写出一个小说来。来吧，我们现在开始自我剖析，说你有多爱钱。你都没有问我是不是一个爱钱的人。我们录这个节目不就已经是已经假定对方都是爱钱的人了
1: 吗？啊，那我我确实也是<笑>、呃。那我说，那我来说几个。能凸显出我爱钱的小的点，就是举最近的一个例子，嗯、例子<笑>，举最近的一个例子。我举个核桃，举最近的一个例子，前天吧，我一个老乡，他也在西安啊，就跟我在一个城市，我们大概有半年没联系了吧，然后他突然给我打电话，说有挺重要的事，想让我给他帮忙。结果他就跟张口口跟我借了五千块钱，但因为我们老家都是一个村的，然后爸妈什么的家里面也比较熟，我就实在也也不好意思拒绝，我就还是借给他了。借给他之后，我就从前天一直到现在都非常后悔。每次我一脑子里突然闪过这个念想的时候，我就觉得为什么我不拒绝他？万一他不还我了，怎么怎么办
0: ？你可以录完这期节目以后把这个节目发给他，然后你就说没有什么其他意思，就是听一听。
1: 然后我平时特别喜欢攒钱，就是我特别喜欢看我的钱在银行卡里那个数字不断的变多，然后我也不喜欢花
0: 。这不都是那些富人就就是以前读那种什么寓言故事里面，富人才喜欢就就时不时打开金库<笑>看一看自己多有钱，<笑>然后感叹、啊、我没有我真有钱
1: ，我没有很有钱，但是我就特别喜欢看自己。不断的那个积累的那个过程啊，对对对。然后我每个月都会统计我所有账户里面的钱的余额，然后加到一起，放到一个备忘录里，然后就看每个月这个月涨了多少，那个月涨了多少，就就挺有成就感的。但我不喜欢花
0: ，为什么不喜欢花钱
1: 、啊？因为花钱了之后，那个余额就变少了呀，就会很难受呀。然后我花钱的时候会特别纠结，嗯，逛淘宝，我可能逛一整晚也不一定会买东西。然后有的时候会为了那一两块的优惠就决定不买它了
0: 。我觉得这两点我们还蛮像，就是不喜欢花钱和花钱的时候很纠结。这两点有的时候你花两三个小时逛淘宝找这个好的折扣，然后两三个小时后你就突然一下一个瞬间觉得我在干嘛？我就为这一两块钱，我我我用了这一两个小时的时间，我的时间就这么不值钱吗
1: ？对呀、啊，然后你可能还没买
0: 。对，我最后还没买。哎，聊到这儿，我觉得我们应该为这个“爱钱”加一个情感框架，因为刚刚听起来好像都是在，就是很很很鄙夷、很贬义的意思。因为可能往往说到谁谁谁很爱钱，大多数都是从一个贬义的框架来对另外一个人做出评价的。那今天我们聊这个“爱钱”，其实不是从一个贬义的呃框架或者是角度来讨论的。那省钱是不是爱钱的一种？当然是。工作我有工资拿是不是爱钱的一种？我觉得也是。所以我们更多的是从一个中立的立场和观点来讨论“爱钱”的这件事。嗯，那我对钱的喜爱，我觉得我仔细盘点一下，发现根本有两三点都介绍不完。比如说我这几年我在买衣服的时候，我只会去买打折去的衣服，因为我总是想着，你说新款总会沦落到打折的那一天的嘛。如果到时候打折款里面有我喜欢的那件衣服的话，那我就是捡到宝了。那如果没有的话，那我不是更好省钱了？所以我记得我之前有一期录视频的时候说，这个衣服为什么我买这件衣服的原因就是因为它的便宜。然后为什么买这双鞋？因为它便宜。为什么买这条裤子？因为它便宜。就是好像便宜是我买衣服的唯一的一个理由了。然后在了解任何一个付费产品的时候，我第一件事就是拷问自己有没有购买的必要。所以说，有的时候即使买到了自己喜欢的或者心仪的产品，我内心也是因为花了钱这件事不舒服，就跟这个东西便不便宜、捡不捡到宝关系不大。就只要我有钱出去这件事情发生的话，我就会觉得，哎呀，我花了钱让我感觉不舒服，是这样子的。嗯嗯。所以我觉得，与其说爱钱，我觉得我可能更多的是。怕花钱，就跟你刚刚说的后面两点一样，嗯，就感觉担心不划算呀，担心不值得呀，担心会不会被人宰呀之类这种。对、嗯，
1: 哎，你刚刚说买衣服，对于我的概念里来说，我觉得旧款和新款对我来说没有什么太大的区别，因为我穿了新款，别人也也我身边的圈子里也不不一定会知道它是
0: 新款的，你懂吗？那种感觉。对，没错。但是因为所有的卖衣服的店，他们都是新款的店。的衣服选择更多、嗯，然后打折款的话就挤在一个小角落里面、嗯嗯，所以你就更有可能会在这些不打折的衣服里面选到自己喜欢的。嗯嗯、所以其实跟新不新款没有关系，更多是你的选择会更多一点。嗯
1: 。那所以说了这么多，你应该也是承认自己是一个爱钱的人吧
0: ？我我。虽然不愿意承认，但是我觉得我现在已经也不太会去掩饰了。就是我现在不会因为啊、呃、考虑到自己的面子呀之类去打肿脸充胖子。我觉得我现在可以呃比较自然的把“好贵啊”这三个字说出口了。因为我以前身边有拿着一百块钱生活费去过着五百块钱品质生活的那些人，那这样的代价就是他需要不断的去撒谎和借钱来维护自己。呃，比较呃这个富裕的这个人设，我觉得太累了，就坦坦荡荡做一个普通人就挺好的。就我不会因为一个奢侈品的包，打到一万块钱，觉得哇哦真便宜买它。就我还是会觉得一万块钱很多，就是可以吃多少顿烧烤，又又绕回到上一期的话，就可以吃多少顿烤肉了。那虽然说我现在可以说得出来一万块钱太贵了这样子的话，但我觉得我还是说不出口，我消费不起奢侈品这样子的话。就前面和后面的区别就是，我如果说后面这句话的话，就让人自己感觉还是一个穷鬼，自己内心还是一个穷鬼。就我不买的原因可以是它贵，但不是因为我消费不起
1: 。你、嗯、这个让我想起来，假如有的时候我们去买买衣服，然后到店里面就特别喜欢的衣衣服试了好久，然后人家一说价格，假如一千多块钱。
0: 哎，你这衣服有个线头哎呀，我觉得其实也没那么好看。<笑>它这个腰上的剪裁也不是很好，反正反是这些借口来回换呗。我再看,看，那如果是
1: 我的话，如果是我前两年，我可能就会，我可能就会硬着头皮把它给买下来了，就不太好意思把自己表现的那么那么穷酸的感觉
0: 。我好像记得你有过这种经历，是吧？你买了个几千块钱的一个外套，啊、哦，没有，一就一千多块钱。我当时还跟你说你那个外套真丑
1: ，可是我当时就是不太好意思拒绝。这是原来，但现在我就变了嗯嗯。现在我就会很直白的笑一下，说：“哈哈，啊太贵了，那我不买了，换一个。”我就会我就会直接这么说。哈<笑><笑>哈
0: 哈，哈哈哈哈的目的是什么
1: ？那就大概就是这样嘛，就是还是会觉得有一点点尴尬，但是我还是会逼着自己把这句话说出口，因为不然最后买单的就是自己。那现在其实我也很能放下面子了，我也特别愿意承认。就是，并且主动跟别人广而告之，说我自己就是一个特别爱钱的人，甚至在我的价值观里、嗯，我觉得钱比很多人，甚至比很多情感都重要，尤其是那些不牢靠的、不稳定的、真心程度也不够的那些所谓的爱情和友情。我记得一叔在喜宝里面说过一句：“最希望要的是爱。”很多很多爱，但是如果没有爱，钱也是好的。听起来可能有一点毒鸡汤吧，但是我现在也确实觉得，很多人和很多感情还不如钱来
0: 的实在呢。那你有没有考虑过自己为什么这么爱钱？就是为什么对钱有一种放不下的执念？就是现在觉得，甚至钱比有一些感情更重要。嗯。
1: 现在为什么爱钱？当然就是因为他自己还不是很有钱<笑>
0: 。那你什么时候算很有钱？你你你对有钱有没有一个有没有一个概念
1: ？嗯，也没有，就是一直都是不太有。我觉得钱不管是对于过去的我还是对于现在的我来说，都是一个稀缺品，所以我会觉得我需要它、嗯。你还记得我们第一期聊的改变人生的瞬间里，我分享过一个，就是说我从小就穿表哥的衣服。然后，那个亲戚就当众嘲笑我的那个事儿嘛，就说我穿着他儿子的衣服。嗯，嗯我我家小的时候条件特别不好，我基本上到高中还是到大学的时候才自己买过新的衣服，之前都是穿别人剩下的。前两天看奥运会，不知道你没有看，就是。那个奥运冠军，十四岁的那个小女孩叫全红婵，她说她没有去过游乐园，也没有去过动物园然后她的愿望就是比赛结束之后去游乐园里面玩一下那个抓娃娃机。我第一次抓娃娃是前两年，大概是二十五岁之后。我小我小的时候，爸妈工资都不高，尤其是我妈，我妈是一个民办教师。在我上初中的时候，他的工资一个月也才只有几百块，就是已经很少了。那会儿好多人工资都两三千了。然后我记得特别清楚，我妈为了转正、嗯，为了考上正式的老师，然后每天晚上都拿个小桌子做各种各样的练习题，然后一直都考不上，因为考那个是需要算你工作年龄的。最后每年考下来的就全都是那些年纪大了的老教师。然后我就觉得我妈特别辛苦嗯，嗯，我从小我们家都过得特别特别拮据，所以现在虽然我们家条件变得好一点了，但是小时候那种贫苦生活的那种印象就深深的刻在我的骨子里了吧？
0: 我就一直觉得，
1: 嗯，挺缺钱的
0: ，嗯，<笑>嗯就是自给自己赚钱，给<笑>自己赚够了钱还要给爸妈赚钱，给爸妈赚钱对未来赚钱，对对就感觉要赚不够的钱
1: ，对,对啊，就是。因为小时候穷怕了，现在也挺害怕自己没钱的。我就希望自己有一些钱，然后攒下一些钱，喜欢什么就可以买什么。那些小时候舍不得买的东西，现在我都就可以想买就能买。虽然我也舍不得买，因为我还想
0: 攒钱。<笑>就说一说，就说说，就我我能买得起。<笑>对呀、啊，对呀、啊，但是就是能
1: 买得起，至少是能买得起，而不想买了。之前就是想买，根本就买不起。哦，这是过去嘛？现在又出现了一个新的问题，就是。我是决定不结婚、不生小孩的。然后，传统的夫妻家庭呢，还可以两个人一起赚钱，一起抵御生活的风险。那如果我自己一直一个人过的话，我觉得我就需要多攒一些钱，才能更好的生活下去吧。嗯，无论是以后生病呀，或者是未来养
0: 老呀啥的。听你这么说，感觉好像你大部分的原因都是源于家庭，是吗？嗯嗯，也不，嗯，对我，等会儿，我现在说一下，我要跟听众朋友说一下，就感觉好像我去问这种话，就很像鲁豫有约在套话一样，就感觉，哎，你们俩都已经知道这么了解对方，其实我们不是很了解对方，就是我们，我们其实对谁也不会见面以后说，来吧，今天我们来比惨，今天我们来比谁的家庭比较惨。<笑>对，对于这些就是家庭背景这些东西，其实我对他的了解真的是非常非常少，所以我也是第一次听说。光鲜亮丽的
1: 男孩，嗯、谁会聊这种凄惨的童年呢？
0: 那我觉得我对钱的喜爱的原因，不能说全部像你那种源于家庭吧，但我觉得肯定也多多少,少有一种关系。小时候可能看这种，各种各样乱七八糟的这个电影看的比较多，就经常幻想着有一天我的亲生父母会突然出现，就是就像那以前，你说以前会有很很多种狗血剧，就是就是突然出现一个亲生哥哥，突然出现一个亲生爸爸妈妈这种，然后我就幻想着有一天我的亲生父母会出现
1: 。我第我,我第一印象是那个粉红女郎。最后那个憨妹不是什么别国的公
0: 主吗？啊，是吗？我我我已经忘记了，但我记得我记得小时候好像经常有这种类似的情节出现，所以我就一直幻想着某一天，我,<笑>我的亲生父母会提着一堆这种小礼品的袋子，然后出现说：“哎呀，快回到爸爸妈妈身边吧，爸爸妈妈超级有钱，怎么怎么样，我们回家吧。”然后我小时候真的就是已经就是陷入到。就是好几周这个思考的东西，我到时候要不要拒绝他们呢？因为我真的很想去一个更有钱的
1: 家庭。这一期内容请发给你妈听一听。
0: 然后不要发给我妈听。然后我妈就把亲生爸妈的这个这个信息发，这个联系方式发给了。没有没有没有，没有反正像小时候就特别<笑>特别就幻想，就如果如果真的他们有一天就是更有钱的亲生父母出现的话，我会不会拒绝他们？我甚至就脑补出来他们的房子是怎么样的，就肯定是一个很大的一个别墅。有超级多房间，有几个佣人呢、啊？有多少草坪啊？我可以在草坪上面奔跑啊，玩耍就,就这种细节方面，我都已经开始在在规划了。然后有时候我跟我爸妈吵架以后，我在房间里面特别生气嘛，生闷气。我想说，这个时候如果的亲生爸妈来跟我让我跟他们走的话，我一定就是头一扭我就走了，我连再见都不说的。因为那时候我比较小，比较比较在生气的时候会这么想。然后后来我就觉得身边就开始有一些。就相比来说吧，日子过得比较好的朋友和同学，就他们不像我、呃、我理解中的富二代，就他们他们不是我们理解中富二代那种，就是要什么有什么那种感觉。但是就是他们可以穿更多更流行的衣服呀，比如说电子产品之类，他们也会更齐全一点，就很羡慕。然后他们每周的生活费也比我多。说到生活费，我真的要说一下，你现在反正已经过去这么多年了，你大学时候生活费是多少？
1: <笑>我估计好像是一个月 1,500 吧，还是多少？
0: 我大学的时候生活一千五，一千五真的非常高了。我大学的时候我的生活费超级低，我每个月生活费只有六百块钱。那你也太少了吧，六百块钱连连你的一半都不到。你现在我我现在都我,我现在回想起来，<笑>我都想不到我是怎么能靠这六百块钱生活费活了四年的
1: 。六百六百真的好挺少了，我好像我好像高中都有都有几百了，因为因为高中以后我妈转正了，我们家一下子工资就多。
0: 对，六百真的很少，六百就少到什么，就我只能在食堂吃饭，偶尔偶尔去外面的就下个馆子，然后真的就是因为我们宿舍是不用掏水电费之类的嘛，哎用掏，但就是呃开始不用掏，所以六百块钱就几乎你自己纯纯去支配的这种这种钱。我真的觉得非常少，然后身边有人他们会有，比如拿了一千多、两千多的生活费，我就已经很羡慕了。但因为我六百真的很少，之所以到现在我都耿耿于怀。然后就因为我自己的这个日子过得一直不是很就是随心所欲啊，像别人也想买什么就买什么这种的，所以我就很羡慕身身边那些朋友圈什么晒购物呀、晒美食啊、晒旅游之类的人。我觉得他们的这种自由和快乐，感觉很大一部分程度上都是因为他们的金钱带来的。
1: 我觉得现在你也是经常出去旅游、出去玩的人，只是你不用朋友圈了而已。大
0: 哥，但是我不，我从来不晒的。就是你，你可能知道我出去玩对对对对是因为我们在群里面，我告诉你我，我说我接下来我要出去旅游。但是如果你是在任何一个其他地方的话，你都不会知道我出去玩的。嗯，被你这么一说，我好像真的发现就，就是我我没有欲望，我也很排斥去跟别人分享我这种买什么东西啊，嗯、去玩什么东西啊。我觉得现在我这么一想，可能是因为我不想让。
1: 像像我像当年那样的
0: 我的那样的人的，感觉就是有压力。哇哦，真是很高尚的！哇，一下就把自己这个，一下就把自己的这个人设，<笑>一下这个人设就高了起来，有没有？现在就是一个为别人着想的,的一个人设了、啊。我们虽然很爱钱，但我们打心底觉得钱是真的是重要的吗？<笑>觉得是呀。是啊
1: 对呀，是不
0: 然呢<笑>？我觉得也是，因为我我我问这个问题的原因，是因为就可能你是因为大家都想赚钱，大家都想有钱，所以我也想赚钱，我也想有钱。但打心底，你可能不认可钱的作用，但我觉得我是真的认可钱的作用，因为有钱，你确实就是实打实的，你真的可以去去很多地方啊，你可以出去玩，你可以坐飞机，你可以去旅游，去好去住好酒店，吃好吃的东西，买更多东西，做更多的事情。没有钱的话，就这些什么都做不了。所以，就我后来开始安慰自己，哎，有钱买不到快乐呀，但是。我每次刷到有钱人的朋友圈，看到他们有什么新的快乐之后，我的心就沉。<笑>什么有钱人快乐不快乐？我不知道。但是我看他们朋友圈，我就一点都不快乐
1: 。我听过这样一句话，就是说，你之所以会说有钱买不到快乐，是因为你还不足够有钱。你没
0: 有钱。对。<笑>而且，而且问题是我们说没事，你有钱你买不到快乐。有钱人也会对更有钱的人说：“没事，你有钱你买不到快乐。”就这个，这是一个这个圈子是没有没有尽头的吧？我觉得有钱是相对的。嗯，对对，说到这个有钱是相对的，我觉得我就是最近特别深有感触。我觉得在国内，我经常会有这种啊，我觉得我钱不够的原因，是因为大家经常会去分享啊，我做了什么，我买了什么，我我我有什么样的体验，然后就会让你觉得我也想要有。但是我觉得现在来到英国以后，我就慢慢发现了更多就是不同的生活方式吧。嗯，我当然还是觉得钱很重要，我当然还是很喜欢钱。要是没钱的话，就回家了。呃，但是我就我看到，就是人和人交往的时候，有更多的可能性。大家聊兴趣爱好，然后聊喜欢的电影之类的，就聊这些话题的时候，就是跟这个人有没有钱是没有关系的。我跟你聊都聊我们最近看这个电影，我跟你都聊，嗯，看书，我跟你都聊做饭，这个是跟我们有没有钱没有关系的，我们都可以聊得很很开心。所以我就觉得，你没有钱也能够说出让别人称赞的观点。
1: 我以我以我以为你想说，你在国内的时候，就是大家经常比，然后让会让让你意识到自己有钱或者没钱，然后你去了国外之后，你并没有朋友，就没有人跟你比
0: <笑>没有，其实也可能是因为我在这边，<笑>你你真的别说，我在这边真的也遇见过有钱人，真就是在这边遇见有钱人的几率真的高很多，而且他们真的、呃、就用我的观点来看啊，就是你怎么能这么有钱呢？
1: 你指的是呃。英国的人还是说我们中国人过去的
0: ？我来这边，我看到有有人有留学生，就是穿就是易水的奢侈品啊，什么潮牌啊之类的。就我当时就看我说，我一个月生活费才六百，来英国你我连吃超市都活不下去的。我你你你这还一身奢侈品之类的，<笑>然后你还觉得一个包什么打了个一个一个,一个奢侈品包打了个八折，你觉得啊简直是捡到宝白菜价？我白菜有那么贵吗？<笑>所以我觉得就真的不能比，但是我现在身边不太那么喜欢展示自己多有钱、自己的生活多好的人稍微多了一些，所以我就相比来说压力会小一点。嗯，然后我现在觉得我对钱的渴望在一点一点的降低，就那些渴望被分散到了其他我的生活中的小部分，比如说我要怎么样把我把我的这个花养得更好呀，我要怎么样。就是去画一张更好的画呀，我要怎么样去了解一个新的东西，了解一有一个新的爱好之类的，就我把这些渴望分散到了其他的地方
1: 。我当然也是觉得钱挺重要的，但是我觉得钱不是最重要的，它不是放在第一位的。相对来说，我觉得对待生活的态度和观念可能会更重要。这一点好像你上面也说过了吧？就是说你在英国会看到很多不同的生活方式，这些都不是用金钱来衡量的。那如果我们把钱看成是最重要的，那么生活的快乐可能就会完全建立在账户里的钱越来越多上面
0: 。这不，这不，这不就是你刚刚说你自己的，你自己在做的事情吗？你就总在关注自己的账户们钱够不够这，
1: 我我我不完全是这样的人啊，我就是举一个小例子，就是你把金钱，你你把快乐建完全建立在账户里面的钱越来越多这件事儿是特别困难的，因为你赚钱总归是要花的，就是。赚赚钱其实大家还是为了享受生活嘛。说到底，钱其实只是一种工具，我们之所以要拥有它，是因为它能够给我们带来幸福的生活吧。嗯，所以最重要的应该还是在生活中能不能快乐，而不是钱多或者是少。那如果我拥有一万块钱，我就很快乐了。我觉得我也不羡慕那些拥有一百万的人。啊，我也只能这么说，你、嗯、有没有
0: 一百万了？我觉得，<笑>我觉得你这句话说的很好，就是非常非常的<笑>非常的深刻。那如果你真的拥有一万块钱就可以快乐，然后有一天你真的拥有一百万的话，请把那九十九万给我，让<笑>我也快乐快乐，<笑>因为我会因为拥有一百万比拥有一万块钱更多。我还很诧异
1: 呢，你怎么突然这么严肃的来支持我的观点
0: ？<笑>那如果有一天你真的拥有一百万的积蓄？那你还会跟拥有一万块钱积蓄的人来往？就你会不会跟没有钱的人来往，跟他们做朋友，跟他们有更深层次的交流之类的？还是觉得不想浪费你的时间，你就想跟更有钱的人？好、啊啊，那
1: 我就把这个问题简化一下，就是说我愿不愿意跟没有钱的人做朋友，是吗？是这个意思吗嗯？嗯，我觉得我不会因为一个人没有钱而嫌弃他，不愿意和他交往，但是我会因为一个人没有钱，并且自己不上进。却心安理得的占别人的朋友啊！我再说,说什么？占占占别人,别人的朋友，你在说到什
0: 么
1: ？<笑>我我太太那个这个定语太长了
0: ，就是你占别人便宜嘛。对，嗯，你不会因为一个人没有钱不跟他交往，但你会因为一个人没有钱却喜欢占别人便宜而拒绝跟他交往。对我我要坦白一件事情，我的这个电脑。我的这个麦克风，我的我的衣服，我的耳机都是租来的。录完这个播客我就要还回去了，所以你要不要给我一些钱？<笑>这就是我
1: 刚刚说的那个我不愿意交往的那一类人，就是我可以主动发现他的困难，<笑>我愿意主动去帮他，但是如果他特别不自觉的来跟我张口，我就会特别嫌弃他。<笑>所以你也能应该能理解我的意思吗？嗯、我就是说，朋友之间应该是互相给予的、嗯，没有谁应该是单方面付出的，或者说不仅仅是朋友、嗯，所有的感情其实都是这样的
0: 。我觉得，嗯，我可以，我可以，我可以理解。我觉得我也不会因为这样跟一个感觉好像我们俩现在说的是都、就是坐拥千亿资产的人在在去评论这些平头百姓，<笑>谁知道？就我们已经开始在内内卷其他的没有钱的人了，谁知道？我们也是，也是没有钱的人，嗯、呃。我觉得我不想让自己听起来太圣母，就反正我就觉得我不会，我不会因为这样拒绝跟一个人交往。就如果我感受到我身边有朋友经济条件不是很好的话，就或者是没有我好之类的话，我会下意识的让我自己记住这一点，就是在条件允许的情况下，就是花钱的时候会稍微照顾一下。就比如说，呃，如果大家都说一块去一个很贵的地方唱歌呀，或者去一个很贵的地方旅游啊之类的，然后在其他经济条件比较好的人，他们都说同投了同意票之后呢，那我可能会。考虑到有一个人条件不是那么好，就问，那我们要不要考虑？也可以考虑一下去一下这个地方或者那个地方，就给一些更更多的这样选择。然后就在这种这种情况下，稍微自然的方式提出来，而不是说那我们要考虑一下这个人或者怎么怎么样。哎呀，他没有钱，不,钱不然咱别去了吧。<笑>要不就把他踢出去吧，我们去就好。<笑>结果他把我也把把我也一块踢出去了，因为我也是没有钱那个人。嗯，我觉得这听起来好像就感觉不是。感觉就是不太好吧，就如果稍微解释不清的话，就会很容易被人误会，就感觉好像在我在故意施舍别人、怜悯别人这种感觉。但，我其实根本就不是这么想的，我也完全不是出于怜悯的这种角度，我只是不希望，因为我只是不希望他因为自己经济条件不好这件事情感到压力，就跟当年的我一样。嗯，因为我自己以前也是这种角色，我身边就的朋友有的就很多，他们经济条件都比我好，有的时候我就会感觉跟他们交流的时候会有一些芥蒂在。还有个原因，我觉得我这么做不是在怜悯他们，是因为我不会因为身边的人的经济状况就改变和他的交往模式。就是说我不会因为这个人经济不宽裕拒绝跟他来往，或者是呃我就要跟他多接触，要跟他做更好的朋友，我要在全方位的照顾他，这样我我我不会这么做。嗯，这也就是为什么我说刚刚说的，我是在条件允许的情况下我照顾一下。嗯,
1: 嗯,嗯、呃、所以就是不因为对方的经济状况而改变和他的交往模式嘛，就别让他觉得特别突兀的不舒服嘛。
0: 看看看看，看看我拿着两千的工资，操着两万的心，说的好像我现在就已经是个富豪了一样。就是、你们都可以跟我做朋友，我依然会喜欢你们，爱你们。其实我们两个都很穷。对,对，其实我们俩真真真的很穷，真的很穷。穷归穷呢，我们也不能就认定自己一辈子都这么穷，对吧？我们要要畅想未来。就如果有一天我们真的有一百万的话。我要怎么花？你先说你，你要怎么走？你要怎么花吧？如果真的有一天一百万的话
1: 、哎，我的第一第一反应就是这一百块一百块钱。是贫穷，<笑>求命，求命暴露了
0: 。你知道，我在想这个，我在想这个问题的时候，我刚刚在想这个问题的时候，我我脑子里面想张嘴的时候想说十万的，就是说哎，我们要有十万块钱怎么花？但我觉得，我就对我对我来说十万块钱已经是一笔不小的钱了。但是仔细想想，好像现在十万块钱就太太少了吧？连连连个卫生间在北上广都买不起的，所以我就改改成了一百万。结果我张嘴还是，我一张嘴就是穷百块，我一
1: 张张嘴就是一百块，贫穷在我的脑海里根深蒂固。嗯，好的，冷静一下。如果一百万突然到了户头，我会第一个问题要想的是，这个钱是怎么来的？这个钱是怎么来的呢？如果是那种我给
0: 你的啊，你给我的<笑>
1: ，那我可能就是有点害怕了，不知道你会有什么样的勾当要我去做。那如果这是突如其来的运气，就像是中彩票的那一种呢？我觉得我好像也顾不到考虑该怎么花了，我可能就会把它给挥霍掉。因为很多新闻里面都说中彩票的人最后的钱都是挥霍掉，最后会变得更贫穷。那如果这个钱呢是靠我不断努力一点点、一分一毛的这种攒下来的，我觉得我应该还是有规划它的能力的。那么我是怎么规划我的一百万的呢？就是从我的性格来说，我觉得我可能还是会把它攒起来嘛。就像我开头说的，我就是爱钱的一个表现，就是喜欢看着钱被攒着，一点点变多。哎呀，但是我又一想呢，把钱放在银行卡里攒着，好像又很亏。银行卡里那点利息根本就跑不赢通货膨胀，甚至那些利息还不够我房贷，就是那利息多呢，就很亏。但是我又不会投资，也不会理财，我就胆子特别小，我没有买过股票呀、啊、基金啊啥的，我就特别害怕，特特别特别害怕赔钱。我想的真是好戏。那要不然的话，我就拿这一百万再买一套房子吧，在一个值得投资的地方，或者是我想去度假的那种地方，例如在曼谷呀、大理呀，或者是在某一个海边的县城呀什么的。然后我就每年夏天去度假，或者我也可可以买，或者或者我也可以买一辆车，因为我现在还没有车，我一直都还挺喜欢特斯拉的，可是又买不起，嗯，所以所所以，所以我聊着聊着，我就觉得自己聊得好普通呀、啊，就是有了一百万，然后买房买车去了。你
0: 你在说的时候，我也在想，我觉得我们俩聊的都是这种商品交易会多一些，就我能脑海里面想象到，你如果把这笔钱给一个。就是那种有商业头脑的人，他可能会说啊，多好多好多用来投资，多好多好多用来做什么什么，他肯定会安排的清清楚楚、明明白白但我们想到的都是要去做什么事情，就我，你比如说我刚刚想的就是，我可以从普通的超市晋升到一个高级点的有机超市，这种这种很几块钱几毛钱的,、就是、日常的开销是吗？啊，对对对对对，然后我不用再什么。<笑>我不，我可以不用再买打折的衣服了，我可以去正常的服装区去买一件自己喜欢的衣服，然后也不在乎它有没有折扣。就我觉得我们还是关注在比较小的或者比较俗的这种<笑>这种这种,这种消费上面，嗯，这可能也就说明了为什么我们对，这就是我们没有钱的原因没。没有钱生钱，没有钱生钱。对我，我其实没有特别考虑过细节方面，这个一百万要怎么花，我可能会，但我。知道我会学着有钱人那样子去拿着一部分钱去投资，就是钱用用用他们的话说就是钱生钱，不然不然的话我这笔钱就是花完就花完了。但是呢，我又特别想去环游世界，我但是环游世界我就感觉一百万不够，因为你你从一个国家到一个国家，你坐飞机啊和住啊，然后买东西，感觉你你可能环半圈就没了吧？一百万。我以前在英国开一个有趣的书店，就里面卖能够帮助大家更了解这个世界的一些书。然后每天我就在窗边看书啊、嗯，心里算计着，哎呀，这个客人已经蹭我我的免费书，蹭我的空调，蹭我的 WiFi， 三个小时七十七分钟我要把他赶走
1: ，一定会赔死吧？在英国的话，这种纸质书店还好吗
0: ？其实还其实还不错，就是英国看书的人还蛮多的，哦、就是看书的文化也也也蛮浓的，就我个人感觉会比在国内好很多、嗯。这也就是为什么我说我想在英国开一个有趣的书店。嗯，嗯反正就就就我觉得我们现在说这些东西都是很、嗯、很。怎么说，就是更多是满足自己的愿望，想买自己想买的东西，然后做自己想做的事情，而不是说很聪明的去拿出这笔钱来做自己不愿去，嗯、就是不了解的东西，比如说投资。对，就是
1: 如果有听众朋友呢，不管是看到标题或者简介什么的，然后点进来是为了看我们怎么花这一百万，然后给你有所启发的话，那对不
0: 起，你走错了地方。<笑><笑>我们的启发，我们的启发，启发，我们的启，我们的启发就是，你可以不用买打折的衣服了。<笑>那你说，如果反过来，如果我们真的就是现在在跌落谷底，银行的账户清零的话，要怎么办
1: ？其实我有想过这个问题，我没有想过会账户清零，但是我会想到我。在不久的将来，可能就会过上更贫苦的日子
0: 。那你，那你到时候会怎么样啊
1: ？我先说说为什么会这么想吧，就是因为我现在在做自由职业嘛，做做自由博主，主要是在做公众号，你也知道。然后公众号的话，这些年呢一直被唱衰，然后它确实也在走下坡路。现在我们我能接到的广告也已经越来越少了。然后我就在想。如果有一天公众号就真的黄了，我赚不到钱了，那我就会从一个光鲜亮丽的博主变成一个啥也没有的普通人。现
0: 在光鲜亮丽吗？相对来说嘛，你,吗你
1: 那啊<笑>对啊，那你说那个时候我该怎么办呢？我也没有社会经历，我也没有在职场里待过太久，然后我年纪也大了，我肯定找不到一个，就是、我肯定找不到一个我心仪的工作，甚至我能找到的工作，可能都没有我当初应届生刚毕业的时候那份工作好。所以我不是前段时间去考证了吗？我就考了那个二建的证、嗯。我想着，就是自己有一些职业证书，说不定以后就有一些其他的出路。或者我在还有我在想，嗯，趁着公众号还没黄，有自己有一些粉丝，我要不要做一个实体的什么店铺呢？这样可以线上线下可以呼应。或者是在自己三十五岁之前，呃，要不要再去考一个公务员呢？至少体制内的工作还是比较稳定的。对吧？虽然收入没有那么多、嗯，所以呢，就是我有一直在想这些。嗯，我觉得我自己也应该学会坦然的接受生活的现状吧。然后我就不停地给自己心理暗示、嗯，就是说，虽然过上了穷日子，但是只要好好调整好心态，只要自己的家人、自己爱的人，还有好朋友们健健他们都在、啊，然后我的穷日子也能过得很幸福、很快乐的。你觉得呢？
0: <笑>嗯，反正到时候就应该要很多的这种心理安慰。我跟你相比的话，可能区别就在于我确实经历过没有收入的日子。就你知道，我当时在一个人住的时候，那段时间其实我没有收入的。当时那一年，因为我是在为我来英国读书的学费攒钱嘛，我就一直在有刻意的在省钱。就期间虽然就是过得可能没有那么那没有那么滋润，但我觉得。那个时候我跟自己走特别近，就我会关注自己的身体变化呀、心情波动啊等等，而不是而不只是我能够怎么样去赚到更多的钱。所以我觉得，因为有这段经历在，所以没有钱不会让我特别困扰。就我觉得我，我可能我觉得我相比富日子。更习惯过穷日子吧，但这并不意味着我会给你我的九十九万。<笑>就我觉得，我相相比相比过富日子，我更习惯过穷日子。就也不能说穷日就一般日子吧，不是像我们在电视上看到山村里面吃不上饭那种那种困难，就是正常的日子。就嗯，因为我其实正常生活的话，也没有什么特别的欲望，我可能也就。会愿意为多省那么一两块钱，多走个二十分钟去更远菜市场之类的，就我没有觉得这是一个不好的生活方式，我觉得是一个不一样的生活方式。这个生活方式对我来说没有那么难去接受。嗯。那最后的话，我就我们可以聊一下，作为我们两个对吧，对这个两个穷人爱钱如命吧，就非常爱钱的两个人，我们有没有什么省钱的小技巧
1: ？那我给大家分享两个。省钱小技巧是跟购物有关的，其中有一个小技巧是，有一次我陪我师姐逛街的时候，她告诉我，就是我们在逛街的时候，经常会看到这个东西自己穿上也很合适，那个东西穿上也还不错，就是都可以买的这种情况。那遇到这个时候呢，就先不要买。我师姐跟我说，要等你看到某一件衣服，然后你觉得特别。经验就这种哇，它真特别。然后等你逛了好几家店，心里面还会纠结要不要买那件衣服，对他一直对它念念不忘的时候，它才是你应该买的那一件嗯，所以嗯，就是这这个，我觉得这个方法其实还挺好用的。虽然它听起来好像就有点点玄学，就是有点不太好总结，但是真的还挺好用的。然后呢，还有一个小技巧，嗯、就操作性会更强。是我在网购的时候有一个习惯，就是我会去看评论，尤其是去看带图片的评论，就是看大家的买家秀。一般情况下，不管卖家秀再好看的鞋子或者衣服，只要你看一眼买家秀，你肯定都不会再想买了。所以我就很很奇怪，就是说，为什么那些拍买家秀的人，就是他们为什么要拍出来呢？或者为什么会拍成那个样子呢？我甚至怀疑他们是不是都是竞品，并竞品商铺。拍了一些黑字吧，就是因为基本上我看到的所有买家秀全都是拍的特别特别难看的。我看了之后就觉得怎么会拍照水平这么差，还过还要发上来，就是是不是也太自信了？拍成这样子还好意思上传？我说这些话会不会就是就打击到一些经常拍买家秀的人、嗯？但
0: 但是真的就是你对，你像你像你,你,你侮辱侮辱警告。
1: 没有没有没有没有那个意思，我就是单纯觉得很好奇，就是为什么买家秀全都那么难看呀？就是不管我喜欢什么东西，只要我看一眼买家秀，我肯定都不会再买了，就是特别特别生气。嗯
0: ，我觉得我的技巧跟你刚刚说你师姐那个技巧有点像，就是我大学的时候，因为可能因为生活费真的很少，所以我买东西的时候就会问自己：我今天不买这个东西会不会死？<笑>如果答案是不会的话，那我就不会买。那但是这个方法，所以。当时这个方法真的让我就抑制住了很多次这种冲动消费，我放回去了很多的这种饼干呀、啊、零食啊之类的。当然也架不住，如果你饿着肚子去超市的话，就总是还是会买一堆。所以我的第二个技巧就是，不要饿着肚子去超市，真的千万不要饿着肚子去、嗯、千万不要饿着肚子去超市，这俩东西你能放一块说吗？这俩东西是一个意思吗
1: ？一样呀，饿着肚子就需要吃东西吗？光着屁股就需要买衣服吗？
0: 但是你更有可能饿着肚子去超市，你不可能光着屁股去商场啊！你你不要把我这个话题带跑偏好不好？然后，对，千万不要饿着肚子去超市，因为你，哎哎，千万不要饿着肚子去超市，吃饱了去，越饱越好。你撑到快吐了的这种情况下的话，你去超市，你肯定巴不得自己，你肯定就巴不得买好自己本来想买东西，然后就赶紧逃出去的这种感觉，这种是最好的。希望大家能够善用我们的省钱小妙招，尽快攒，尽快攒出属于自己的100万，然后分给我99万。
1: <笑>所以刚刚我们聊了这些，我觉得大家肯定会觉得咱们两个都挺爱钱的。确实，我们也确实是挺爱钱的。可是我仔细又想了想，我真的很爱钱，但是我也没有那么爱钱。我知道钱很重要。它是帮助我过上幸福生活的一个工具和手段，但我同样也知道钱没那么重要，因为生活的目的于我而言，应该是过得幸福和快乐，而不在于银行卡里的那个数字该有多少。这也是我今天想和大家分享的一个小道理吧
0: 。如果你有一百万的话，你会怎么花呢？可以留言来告诉我们。你也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。搜索没有答案，收听更多往期节目。最后，如果你有什么对节目的意见或者建议的话，也可以在微博和微信公众号找到我们。在微博上搜索“不学无术我也发愁”，在微信公众号上可以搜索“阿鲁先生”。那今天就这样了，我们下期见，拜拜，拜拜。